1: Ahoj, milí posluchači, vítáme vás u našeho dalšího dílu podcastu Sportu a získáš. A tentokrát, Zuzi, my už máme číslo 8, takže jak jsem jednou říkala, že většina podcasterů končí nějak kolem toho osmého dílu, takže my jedeme dál. A chtěli bychom vám moc poděkovat za přízeň i v novém roce a byli bychom moc rádi se Zuzkou, kdybyste nám napsali, jaké téma vás například zajímá, o čem byste chtěli si poslechnout, nebo například i, jestli jste už využili nějakou naší radu. Tak to za to budeme moc rádi. Můžete nás buďto sledovat na sociálních sítích, Facebook, Instagram pod Sportuji a získáš, anebo náš úžasný Gmail, e-mail sportujiazískáš.gmail.com. A my v minulém díle jsme říkali se Zuzkou, že si moc předsevzetí nedáváme, že se snažíme pracovat tak jako denodenně na sobě. Ale každopádně Zuze, já přece předsevzetí mám a to je, že jsme říkali, že budeme vždycky na závěr každého dílu říkat nějaké shrnutí a, a, pojmy. a pojmy. A na to zapomínáme, takže na no to musíme fakt Zkrat. myslet.
0: Je to teda pravda,
1: no. Jo, já jinak jsem se teda taky
0: předsevzetí nedala, jak jsme se bavili minule, ale... Teď jsem si vlastně takový trochu dala, ale není to úplně jako spojený asi s tím obdobím, ale říkala jsem si, že se musím zase začít víc protahovat. Takže zatím to jakž tak držím, že se opravdu třeba večer u televize teda protahuju, protože jsem byla na tréninku, kde se mnou byly dva kluci, co se mnou trénují a mají oba přes dva metry. A trenér jim řekl, jestli se dotknu dlaní země a oni to tam prostě hnedka vyšvihli. A já jsem se jenom v duchu říkala, Ježišmane, hlavně, ať se i mě, protože já to nedám, že jo. Takže od té se víc protahuju, ale je to spojené s tímhle tím zážitkem a ne s tím, že je nový rok.
1: Tak to budu držet no. moc palce. Děkuju. Protahování zdar i pro naše posluchače. A Zuzi, přejdeme teda rovnou na... My jsme ještě neprozradili hlavní téma naše, nebo až
0: po jsme ho na
1: kousli. Minulé jsme ho na kousli.
0: Ale můžeme ho říct, protože já k tomu tu aktualitku trošku mám směrovanou, takže...
1: Perfektní, tak my jsme se o tom trošičku bavili v našem prvním i druhém díle podcastu, jak začít vůbec sportovat a tentokrát máme uh, náš díl nebo náš podcast uh, zaměřen na běhání, takže jak začít běhat a na co si dávat pozor a budeme se tady bavit o obuvy, o povrchu, rozvedeme více výchání, techniku běhu a nějaké naše rady a typy do začátku
0: jenom začnu trošku něco možná z historie, že vlastně běh je prostě pro nás přirozený pohyb už od našich úplných počátků, kdy, kdy jsme běhali hlavně při schánění potravy, takže jsme běhali za masem nebo za nějakýma bobulkama, případně před, před nějakým nebezpečím. A uh, jenom bych k tomu ještě chtěla říct, že jestli jste někdy přemýšleli, proč jsou nejlepší běžci právě třeba etiopani nebo Kenění, že samozřejmě je to i tím, jakou mají postavu, že jsou takový, že takový antilopy gazely, ale uh, oni hlavně v těch třeba chudších oblastech, ty děti vlastně běhají do školy, takže oni každý ráno běží třeba 6 km do školy a pak zase ze školy, to si vůbec my tady nemůžeme představit a i proto si myslím, že, že jsou to nejlepší běžci na světě.
1: Já jsem to to právě četla, teďka se nespomenu na tu knížku, myslím, že to byl nějaký no, zrozen k běhu Born to Run Aha. a tam to přesně to nás to popisovali, že to je tím, že oni opravdu denodenně běhají tam a jsem, do ško- jsem a tam zpátky do školy. Tak, nemají to jako my, že si musíme říct, tak teď půjdu běhat, ale mají to prostě jako součást života.
0: Tak jo, já dneska nemám úplně aktualitu, ale spíš mám pět zajímavostí, které se nějak týkají běhání. Jsem to připravený, že i v to neví, tak jsem se zvědavá, jsem zvědavá. bude reagovat. Tak, první zajímavost mám, kolik člověk nej, nejvíc zvládl uběhnout kilometrů za jeden rok. A nejlepší teda v tom je ultramaratonec, já teď nevím, jak se to bude číst to jméno, Serge Girard, doufám. A ten uběhl za rok celkem 27 tisíc a kilometrů. A já jsem si to počítala, kolik je to na jeden den a je to 74 kilometrů denně.
1: 74, no. to ani nenajezdím autem. No. <laughs>
0: Takže to je první zajímavost. Pak mám druhou, ta mi teda přijde ještě huzčí. A to je o nejstarším maratonci. Takže pan, který zaběhl maraton a byl nejstarší na světě, byl Int, se teda to jméno, no, Fawya A ten v roce 2012 zaběhl maraton, když mu bylo 101 let.
1: Puh.
0: A uběhl ho za 7 hodin a 49 minut. Jo. A ještě teda, co mě přišlo na tomhle tom hodně vtipný, že ten pán začal běhat v 89. <laughs> Takže tady vidíte, Takže že, nikdy že po 12 pozdě. letech se dostal na vrchol asi. <laughs> když ne, to jako v, samozřejmě, když byl mladší, tak to běžel o něco rychleji, ale teda ve 101 letech to k dolů. Hmm, Potom tady mám informaci o nejdelším závodě na světě, který je certifikovaný, který se běhá, a to je závod na 3100 milí což je necelých pět km. kilometrů. A je tam vlastně pravidlo, že každý den se může běžet po dobu 18 hodin, to znamená, vždycky se startuje všest ráno a může se běžet do půlnoci. A uh, v roce 2015 se český běžec Petr Spáčil umístil na skvělém pátém místě a vlastně doběhl ten závod 49. den. Hmm. A zase jsem se tady teda spočítala, kolik průměrně uběhl denně a je to 102 kilometrů. A, a pak tady má takový dva vtipný teda... Uh, dvě vtipné zajímavosti. Jeden je, v kolik je světový rekord v maratonu pospátku. To existuje? Existuje to. Taky mě to překvapilo. A má to teda nějaký číňan. A běžel to za 3 hodiny 43 minut, což je teda fakt rychlý. Když no, se <laughs> no, někdo z posluchačů běžel maraton, tak to úplně hmm. opravdu jako... A to je fakt tempo. Jako <laughs> se běžet musí. A na to že teda opravdu to celou zpátku. trať běžel pozadu. A pak mám něco pro lidi jako já, co jsou spíš sprinteři, a nejsou úplně tyhle ty senožrouti, to vám ještě vysvětlíme tento pojem, nejsou to vytrválci, tak se uh, vlastně běhá závod na 100 metrů v podpacích. <laughs> Je tam pravidlo, že ten podpatek musí být aspoň 7 cm vysoký. A zase možná teda teďka lidem, co, co třeba nikdy stovku neběželi nebo nedělají atletiku, tak to tolik neřekne. Ale rekord má Němka, Julia, já neumíš číst německé jména, Julia, mhm. Plečer, to by bylo anglicky plecher, to hmm. píše. A běžela ji za 14.53, 14, 53, 14 53 wow. sekund. Jenom Napad teda paci. pro informaci, já mám stovku normálně v tetrách za 12.50, dejme tomu. Takže jenom o dvě vteřiny rychlejc. No, to jo, podpatí. Takže to je taky docela kouř. Tak to je hezká no. aktualita, to si měnilo. <laughs> Takže to jsem si takhle pozjišťovala. A teď se můžeme teda přehoupnout do našeho hlavního tématu.
1: Takže my jsme si, jak už jsme říkali, jak jsme nakousli, tak jsme si pro vás vybrali dneska díl oběhání, jak běhat. A aby to pro vás bylo schudnější, tak jsme zase schrnuli pět základních bodů, takže máme naše patero, na které byste měli myslet, než vyběhnete. A minule už jsme, v tom, jak jsme říkali v prvním i v druhém díle, jsme něco nakousli. Každopádně, dneska se chceme bavit mimo jiné, třeba i o botách, i o obuvy, což už jsme vlastně říkali. Že no, když tak si posledněte první a druhý díl, to nebudeme už opakovat. A ohledně té obuvy, tak nás napadlo, že bychom si mohli každý, nebo každý byste si mohl zkontrolovat svůj došlap. Samozřejmě, že můžete jít do nějakých specializovaných center a obchodů, kde vám změří, došla, ale dávejte si pozor, protože samozřejmě je trošku rozdíl, když běháte, než když chodíte, ale plus minus to něco jako vám řekne. Takže když se podíváte na boty, ve kterých chodíte, anebo ideálně běháte, tak podle podrážky, kde jí máte se šlapanou, tak zjistíte plus minus, jaký máte do šlap. Většina by z nás měla mít ideálně neutrální do šlap, což je uh, do šlap, když se podíváte na botu, tak na podrážce máte sešlapané se přední část chodidla a lehounce patu. A je to, že vlastně vy se... Když se odrážíte, nebo když, když došlápnete, tak došlapujete lehce na patu a celé to chodidlo sám vám jakoby přes kolíbku dostane přes bříška prstů a přední část chodidla úplně až do prstů. Takže to je ten ideální došlap, který ale si myslím, že moc lidí z nás nemá. Vždycky je tam nějaká, nějaká výchylka. A to je buď to pronace, anebo supinace. Tak, Suzy, chceš říct něco o pronaci nebo supinaci?
0: Tak můžeme, tak pronace je vlastně typ do šlapu, při kterém se chodidlo vychyluje směrem dovnitř. To znamená, často to mývají lidi, kteří mají nohy do X a často také lidé s plochými chodidly. V malé míře je tento pohyb přirozený, ale právě při nadměrném vychýlení je až nezdravý a a ničíme si potom, potom právě ty nožky a třeba i klouby, kolena a tak dále. A proto je dobré koupit si vhodnou obuv, která má vlastně na vnitřní straně podrážky ty stabilizační prvky a dorovnává nám tyhle ty naše nešvary.
1: Hmm. A nebo třeba já právě uh, mám sice neutrální došlap plus mínus, ale mám ploché nohy. Takže já jsem zase tu dispozici řešila vložkama do bod, hmm. speciální vložky do bod. jsem byla přesně v jednom centru na Dejvický, tam mi změřili a podle toho my udělali speciálně teplně upravený vložky. Každopádně, jestli máte pronaci, tak to zjistíte, jasně, když máte třeba nohy do X, tak to lehounce o, o tom budete vědět, ale když se podíváte zase na tu botu, tak máte sešlapanou vnitřní část té podrážky. Jo, a teďka to neberte, že to je nějak, že ji máte lehce ošoupanou, ale vy to poznáte podle toho, že ji máte opravdu tam jako sešmajdanou víc než zbytek té podrážky. A, takže to je pronace a druhým typem došlapu je, když máte supinaci a to je právě opak, když máte například lehce nohy do o a máte se šlapanou zase vnější část podrážky a to znamená, že vy vlastně vychylujete toto chodidlo směrem ven, jako kdybyste opravdu chodili po vnějších vnitřní vnitřní, vnitřní hranách, jako kdybyste našlapovali více takže zase musíte mít vystužení na té vnější straně podrážky, abyste zajistili ten neutrální došlap. A já bych tomu ještě jenom chtěla říct, že každý z nás má nějakou takovouhle... No, nevím, jako, no, malou, indisk, vadu, malou ne? vadu, přesně tak. A vždycky to můžete uh, různě korigovat tím, že budete cvičit právě různé cviky na ploché nohy, něco zvedat, nebo různě protahovat, masírovat si, takže automasáž chodí je taky pro to to ideální. Přesně tak,
0: a to je, to je právě, i když máte problém s tou plochou nohou, to má, co takhle se setkávám, tak třeba hodně atletů, to má tím, jak jsme právě hodně často v těch sportovních botách, tak já jsem si teda myslela vždycky, že uh, problémy s nohama mají uh, lidi, co nosí podpadky. A pak jsem si právě o tom četla nějaký ty a zjistila jsem, že když jste zase hodně právě třeba i v těch sportovních botách, tak z toho můžete taky mít tu plochou nohu. Takže o to víc asi je důležité mít ty boty správné. Hmm. A já jsem právě uh, správný neměla a boleli mě, boleli mě kotníky a vlastně boleli mě právě kvůli tomu, že jsem měla plochou tu nohu. Jo, takže pak jsem přesně začala, jak říkala Ivka, nosit nějaké vložky, podložky pod patu a kopila jsem si teda správné boty a, a od té doby jako je to lepší. Jo.
1: Hmm. No, určitě se na to zaměřte a kdykoliv, kdy budete moc, tak si myslete na to, že vy vlastně na těch chodidlech máte tři opěrné body, o kterých byste se měli správně opírat. A to je pata a potom je to malíková hrana, nebo vlastně ta část pod malíčkem, a, a palec, respektive bříško toho palce. Takže by vlastně to, to chodidlo by mělo být tam, kde je klenba, tak tam by mělo být zvednutý. Což třeba já vůbec tohle z toho nedosahuju, ale kdykoliv můžu, tak právě se snažím na tohle z toho myslet a aspoň chodit správně a našlapovat správně.
0: A jenom teďka mě ještě napadlo, jak se dá jednoduše doma otestovat, jak, jak na tom s tím chodidlem. Tak stačí se třeba namočit nebo šlápnout do barvy třeba do vodovek. A potom to na prázdný papír a vlastně podle toho, jakou vám ta nožka udělá tu stopu, jak moc se mám tam právě, jak se správně by se měla zůžit vlastně směrem k patě, tak podle toho to poznáte. A pokud to máte rozkydlou jak, jak medvěd, tak, tak tu nohu
1: máte teda plochou. No. Takže já jsem medvěd. <laughs> tak. Tak to máme k výběru obuvy a k pronaci, supinaci a neutrálnímu došlapu. Takže si můžete takhle lehce otestovat i sami doma a podle toho potom vybírejte už obuv, nebo aspoň můžete říct právě v tom sportovním obchodě, že víte, že máte třeba prostě lehkou pronaci a oni vám doporučí už nějakou botu. Tak, druhý bod z patera je povrch. Už jsme taky o tom trošku mluvili, ale tentokrát bychom právě to chtěli trošku rozvést, protože. Já vždycky jsem fakt jako fascinovaná tím, že když běžci začíne, nebo když moje běžkyně na kurzu začnou běhat, tak je vlastně vůbec nenapadné, že by měly běhat po měkkým povrchu. A... Já na to opravdu si vždycky na to musím myslet, protože to je rada číslo jedna, že nikdy, když jste začátečníci kor, tak nikdy neběhejte po asfaltu. Naopak opravdu všechny i potom budeme se bavit o abecedě a speciálních běžických cvičení a intervalech, tak to všechno se dá krásně běhat někde, buď to na trávě nebo v lese, na šotolině, ale opravdu šetřete ty ty nohy, protože to vlastně jakou silou vypůsobíte do toho odrazu, tak ta se vám vrací zpátky. A jak říkala Zuzka, tak my už jsme opravdu jako atleti jsme úplně jako s tím docela nevím, no, jako zničený, protože samozřejmě běháme po Tartanu. Což nevím, no, Zuzi No, tartan. tartan,
0: já jsem i teda četla knížku, jak to vlastně vznikalo. Samozřejmě, když srovnáte tartan se silnicí, tak ten tartan je lepší, protože ten povrch právě vznikl proto, aby tlumil ty otřesy při došlapu a ty běžci právě neměly z toho ty nohy tak zničený. Ale samozřejmě stejně i pod tím tartanem je ten asfalt, nebo v případě třeba halových závodů je pod tím nějaká dřevěná deska. Jo, Takže... Je to určitě lepší, ale taky to není ideální. A hodně třeba uh, mladí atleti, kteří ještě se, se rozvíjejí, tak trpějí vlastně bolesti okostic, což je vlastně bolest holení. A to je právě často z toho tvrdého povrchu, zvlášť třeba pokud se tam nějak skáče, dělají se obrazy a takhle. Takže uh, vždycky naši starší třeba trenéři s, uh, vzpomínají vlastně na tu škváru nebo na mm. Antuku. Která, která v tomto byla lepší, protože to je přesně jako třeba nějaká ta pís, písčitá cesta v lese. No.
1: Hmm, takže vždycky opravdu si vyberte ten nejlepší povrch a ne, abyste se zničili hnedka na začátku. A mě ještě napadlo k těm okosticím, to se mi taky docela stává, že se právě holky ptají, že je, ona je to taková jako nepříjemná bolest. Nebojte se, že jakmile vás přesně začnou bolet holeně nebo jako... Vevnitř, jako kdyby vás bolela skoro kost. Ona totiž o kostice je opravdu jako obal kosti. Ale nebojte se, ono to je nepříjemný, ale nemůžete si tu nohu, nebo holeň zlomit, jenom vás to přesně bolí. A mně na to vždycky fungovalo výborně, že jsem vždycky po tréninku si, nebo když jsem prostě mohla, tak jsem si střídala studenou a teplou sprchu. Takhle jsem si to, tak už jsme to říkali v nějakém dílu předtím, že vždycky začínáte studenou a končíte teplou. A dáte si třeba 10 vteřin a 10 vteřin podle toho, jak vám je to příjemné a ono se vám to tak jako krásně prokrví a potom jsem si to vždycky mazala kostivalovou mastí je to obrát, je to na brát. noc. Uh, začínat teplou a skončit studenou? Mm-hmm. A co jsem říkala? Vraceně. Vraceně, tak pardon. Takže zpět, děkuji. Zuzka poslouchá, víte. že začínáte teplou a končíte studenou, abyste to přesně je, je to z toho důvodu, že když skončíte tou
0: teplou, tak máte ten sval jako by moc uvolněný a mohli byste se zranit.
1: Jo, je bylo jo, ale já stáhnout. taky vždycky se
0: to jsem takhle aby abych přesně skončila ve správný bodě. No a jinak ještě druhá varianta, co s okostnicem je zamačkávání lžící nebo válečkem. To u nás dělal ten trenér a to bolí hodně. No.
1: Hmm, ale to už teda je pro otrole. Takže spíš já doporučuju tu mast, ale umast, a ono to trvá. Jo. Když už máte opravdu jako, um, náběh na to, že vás bolely o kostice, tak to není prostě bolest, která by přišla za jeden dva dny, jako když vás třeba bolej svaly po nějaký namáhavé práci nebo tréninku. Ale to, to bolí třeba 14 dní i měsíc mě to bolelo. A paradoxně mi potom pomohlo uh, taky jednou, když jsem potom byla ten na lyžích na sezdovkách, tak jak jsem měla ty, ty vlastně ok Kostice zmáčknutý, z toho co v těch lyžácích, tak mě to pak přestalo taky bolet. Takže ten, můžete doma machu ještě v ten nejlepší rada, podle mě je tohle. Já se jenom ještě vrátím uh,
0: pár větama k tomu tartanu. že uh, pro, Proč běháme po tartanu? Jo? tak Ono zase samozřejmě oproti té škváře ten tartan je rychlejší, to znamená pro tu závodní atletiku, kdy, kdy se hlavně ty sprinteři, teda nebo ty skokani, vlastně snaží o co nejlepší výkon, tak ten tartan. Uh, Vás prostě trošku podrží, trošku vás třeba zhoupne při tom odrazu a běžíte tam, tam rychleji než na té škváře. Takže to je i určitě nějaký vývoj, vývoj toho sportu. Ale i jsem se o tom včera četla, že třeba běžcům těm to až tak ten výkon neovlivní, jestli, jestli běží na tartaru nebo na jiném povrchu. Takže mm. tohle. Tak jo, tak číslo tři.
1: Tady máme heslo změné život mm-hmm. a nebude běhat pořád dva kilometry kolem domu. A to já. Já učím opravdu taky své holky na běžeckých kurzech, že je to sice fajn, když se honíte za něčím, že byste chtěli běhnout 2 kilometry, potom 3 kilometry, ale neberte to opravdu jako hlavní náplň toho tréninku, že máte to jako nějaký cíl, ale to neznamená, že opravdu třikrát týdně si budete běhat kolem domu. Naopak já, a myslím, že Zůsta to dělá taky ve svých běžeckých tréninzích, že holky učíme právě taky trošku nějakou jako různorodou věc, že. Mně se spousta lidí vždycky ptá, že já, to máte jako hodinu a čtvrt a to hodinu a čtvrt běháte v kuse, ale takhle to nefunguje. Už jsme to taky určitě říkali mm-hmm. v nějakém díle, že většinou my jsme už taky apelovali na to, abyste se roztvičovali, abyste se vždycky uh, protáhli před, nebo my jsme vlastně se bavili o stretchingu, o dynamickém mm-hmm. stretchingu a uh, potom statickém stretchingu takže tohle jste vlastně jako do toho zakomponovat máte. a místo toho, abyste si šli zaběhnout ty dva kilometry potom, tak doporučujeme se naučit třeba právě ABC, SBC. ABC je atletická abeceda nebo atletická běžická abeceda a všimnete si, že to nedělají jenom atleti na svých tréninzích, ale například i fotbalisti v různých modifikacích, tenisti a nevím, napadá š- prostě no, basketbalisté, všichni, všichni opravdu tam jako mají nějaký typ tohoto, len z toho cvičení běžického a to samé je potom SBC nebo speciální běžické cvičení, kdy už to jsou také nějaké jako cviky, které si třeba i ten trenér vymýšlí, aby uh, posiloval ten atlet to, co zrovna potřebuje, ale do té ABCD patří lifting, skipping, zakopávání, předkopávání, to jsou takové hlavní čtyři cviky, které prostě vám ta ABCD obsahuje vždycky a možná jste to dělali i někde na základce, pokud jste měli nějakého dobrého tělocvikáře. A když si to představíte, tak ono to jako zní šíleně, lifting, skipping, ale víceméně je to rozložený běžecký krok. Takže lifting, že máte opravdu takové jako hmm, sežlapávání pad a protahování kotníků. Skipping je, že zvedáte kolena zakopávání, že se kopete do zadku a předkopávání je, že propnete kolena a odrážíte se vždycky střídavě jedna a druhá noha. Takže když se opravdu jako nad tím zamyslíte, tak je to fakt rozložený běžecký krok, kdy vlastně tam máte ten lifting, pak vykopnete koleno, propnete ho a zakopnete. Proto to vlastně atleti a sportovci cvičí, protože tím vlastně se lepší koordinace těla, je tam lepší vlastně taková jako svalová dynamika, taky jsme se vlastně bavili už o pliometrii, takže to tím vlastně všechno posilujete. A, a není vlastně jenom ta ABCDA a SBC, nebo speciální běžické cvičení, čím můžete okořenit svůj trénink, ale i něco jiného, Zuzi? Tak, já hodně ráda doporučuji třeba vybíhání
0: kopečků nebo schodů, Zase dá se to vymyslet různě, může to být spojované mezi chůzí nebo mezi klusem, můžou být krátké kopečky, které se vybíhají rychle, delší kopečky, teď samozřejmě taky různě můžou být strmé. To samé na schodech, tam můžete kromě různého vybíhání, když už jste třeba pokročilejší, tak můžete zkoušet i to vyskákat, třeba s nožmo po jedné noze a tak dále. A i co se týče toho samotného běhání, tak i s tím se můžete hrát. Takže můžete jít třeba rozkládaný úsek, že zase třeba několik metrů běžím rychle, pak si půjdu do klusu, pak zase běžím rychle. Jo, není to opravdu jenom o tom, že někde je start, někde je cíl a já běžím pořád stejnou rychlostí. Dá se tam těch modifikací dělat hodně.
1: Přesně tak. A mě to nás ten trénink třeba opravdu hodně vyhovuje a baví, protože ne vždycky chci běhat pět kilometrů, ale. Vlastně, i když opravdu už nezávodím vrcholově nebo vlastně vůbec nezávodím. Tak tenhle ten trénink dělám a vůbec se nestydím, když třeba prostě běžím tady u nás po vesnici nějaký kopečky a, a někdo se na mě dívá, že naopak si říkám, jo, fajn, jenom se dívejte třeba prostě taky jako tohle to začnete dělat. Takže doporučuji, nestydíte se, i když si budete třeba holky mě na kurzech říká no, ale já se stydím tam dělat někde jako abecedu. já to naprosto rozumím, ale vždycky třeba v lese nebo někde najdete určitě. Je část místa, kde na vás nikdo nebude koukat. A kdyby náhodou šel někdo okolo, tak já, když jsem se styděla, tak jsem prostě tam třeba začala protahovat nebo něco. A pak, když mě obežel, tak jsem pokračovala v tom, v tom cviku. A protože taky se vám určitě někdy stane, že vás někde někdo zastaví a ptá se, prostě dělá ta Já se děláte. takhle vždycky to, do toho skočím. Já se vždycky bojím, když jde kolem pes.
0: <laughs> Jakože ti ukousne nohu. Že, mě, že se mi zakousne do lejtka. <laughs> <laughs> Takže já vždycky čekám takhle přesně, než přijde pés, no. Spíš než, než lidi mi vadí psy. A jenom ještě, ještě druhou věc, co jsem k tomu chtěla říct, že, že i ten trénink právě třeba těch kopečků vám dá hrozně moc, i pokud se připravujete třeba na závod na pět kilometr. Zase je to nějaký třeba silovější běhání, takže posílíte ty nohy u toho. Jo? Opravdu není, ne tím, že budu běhat pořád těch 5 kilometrů, tak to pak zaběhnu dobře. Naopak potřebuji mít ten trénink pestřej
1: a dělat všechno možný. Přesně tak. A ještě vlastně k tomu běhání do kopce mě napadlo, že vy si s tím taky můžete ještě hrát, že můžete přesně i tu abecedu dělat do kopce. Že můžete dělat skipping, zakopávání, různý cval stranou. A takže i takhle si můžete s tím krásně hrát, že tam je úplně nověřitelná. Vlastně mě vlastně na, na tom běhání vždycky baví, že si tam můžete, můžete vlastně vymyslet, co chcete. Čtvrtý bod máme techniku běhu. Tak to by nám mohla krásně popsat, i No No, vždycky holky vždycky, když vyběhá nebo když vybíháme, tak ať už to jsou i pokročile, nebo začátečnice, tak i já sama to dělám, že se dám takový jako jak tomu říká, vnitřní zrak a prohlídnu se, jak dýchám, jak mám srovnané špičky a podobně. Takže základ toho, na co. Takže když se podíváte, jak běžíte, tak musíte mít vždycky rovně špičky, takže mrknete dolů, pokud vám někam se vychylují, tak se je hnedka srovnat. I když třeba řeknete, no, ale já prostě normálně chodím se špičkami hodně jako od sebe, tak to nevadí. To, že na to prostě budete myslet, tak tím se už trošičku zase budete zlepšovat. Nemusíte na to myslet celý, celý trénink, ale jednou za čas na to určitě myslete. Pak další, co je, že se vytáhnete z boku, že se opravdu narovnáte, jako kdyby vás někdo chtěl vytahovat za vlasy nahoru. A myslete na to, že máte pevný střed těla. No to už jsme taky vlastně se zůzkou apelovali, že vy než byste měli vůbec vlastně vyběhnout nebo se dát no nějaké, na nějaký sport, tak byste měli mít právě pevný střed těla. Protože jinak se rozsypete během pár, pár týdnů. Nehrbice, to vlastně souvisí i s tím výdechem a nádechem. To si řekneme potom v tom dalším bodu. Páne v dopředu, s tím máme dost problémy my ženy, protože chleby mají fyziologicky pánev dobře postavenou, že ji mají svisle, ale my samozřejmě máme trošičku vychýlenou dozadu, že většina z nás máme lordózu, že vlastně jako máme vysvazený zadek.
0: Já tomu říkám vosí zadek. Vosí zadek,
1: no. no, Takže si se přesně trestně pánev, aby byla víc trošku v rovině. Ono se vám zase postaví jinak, jinak kolena, jinak kotníky a i různé úpony se vám tak jako natáhnou tak, jak by měly být. Pak si srovnejte do šlap, to souvisí i s tím, když právě mrknete na své špičky, že jsou rovně, tak myslíte na to, že vlastně našlapujete na přední část chodidla. U tohohle z toho ne všichni běžci nebo trenéři se vždycky shodnou, kteří začínají trénovat, nebo kteří trénují lidi, ale mě se opravdu osvědčilo to, že já doporučuju svým holkám na běhání opravdu běhat přes přední část chodidla. Takže že vlastně si představíte, a to je potom už o individuální, takže by se na vás měl někdo určitě podívat, protože to sám těžko si někdo jako otestuje, ale můžete se na to myslet. Jako kdybyste chtěli opravdu skoro jako došlápnout celou, celým chodidlem na zem, ale větší váhu dáte právě na ten přední část chodidla. A vždycky se odvalíte dopředu, to souvisí s tím neutrálním došlapem a celkově s došlapem. A poslední, vždycky myslete na to, že poslední, co se vám odvaluje, je palec u nohy. A tím vy vlastně dostihíte toho, že to chodidlo opravdu vám bude hezky pracovat v botě. Tak zapomněla jsem na něco? Suze. Já myslím, že
0: ne, mně se to všechno takhle líbilo, jenom mám k tomu dva takové typy. S, těma, s tím vytáčením těch špiček, tak myslete se na to i u tý chůze. Jo, samozřejmě pokud i chodíte, že, že jdete třeba špičkama od sebe nebo naopak k sobě, tak i tou chůzí, protože jako je to naše každodenní činnost, si můžete potom přivodit nějaké nějaký zranění nebo bolest, zase třeba kyčný nebo něčeho. Takže snažte se i občas na tohle si myslet. A druhá věc je, je super, když se někdy vidíte, jak běžíte nebo i obecně i při, při sportování. Takže jděte třeba někdy s kamarádkou nebo s partnerem s kýmkoliv a Zároveň se natočte z profilu, ze předu, ze zadu a pak třeba tím, že vlastně uvidíte nějakou tu chybu, tak se vám bude líp odstraňovat.
1: S tím naprosto souhlasím. A jak říkala Zuzka s tím, že vy se máte pozorovat už při tom, jak chodíte, tak to je naprosto geniální fakt, typ, protože tím, jakým způsobem vy chodíte, tak potom i běháte. To je spousta těch věcí, které, na které si máte myslet, jak jsme teďka říkali rovně špičky v dopředu, tak na to myslete i při chůzi.
0: U toho nehrbení se třeba i přesazení.
1: <laughs> Vím, o čem
0: mluvím. No. <laughs> Přesně tak. Tak jo, tak pátý, pátý bod a poslední bod našeho patera je dýchání. Tak, v tom je zase odbornice Ivka, takže já jí předám slovo.
1: Jo, to děkuji. Ono to souvisí s tím, jak jsme říkali, abyste se nehrbili, takže vy se musíte pravdu narovnat. A spousta běžců nebo běžkyní začátečníků, začátečnic má problém s tím, že jim že začne píchat z boku. Že nevědí, jak mají dýchat. A ono, když běháte potom už pravidelně, tak si na ten dech tolik nemusíte myslet. Ale začátečníci opravdu, já doporučuju, když se mě potom ptají, jestli si třeba můžou brát na nějaký trénink sluchátka a hudbu, tak já tomu zprávě začátečníkům nedoporučuju, protože vy potřebujete se opravdu soustředit na ten styl běhu a pořád to vypilovávat neustále. Takže jednou za časy určitě na nějaký relaxační běh můžete vzít samozřejmě sluchátka a poslouchat hudbu, ale spíš poslouchejte svoje tělo. A s tím, s tím dechem já vždycky takže se narovnat, protože jakmile vy se hrbíte a padají vám ramena lehce dopředu a máte už zakulocená záda, tak se vám vlastně spodní žebra zapíchávají do břicha a víceméně vlastně vám tlačí na bránici, která vždycky musí být v relaxovaném stavu. Já to popisuju, že vlastně bránice je, no je to svalovou šlechová blána, která vám odděluje hrudní koš od břicha, A ta je právě zodpovědná zodpovědná za to, že když ji jakoby skřípnete, když si prostě skřípnete nějaký sval, tak jak vás to bolí, tak takhle vlastně tohle, když si tu brání si skřípnete, tak vás začne píchat v boku. A vy už to dopředu dokážete rozpoznat, že se vám špatně dýchá, takže vždycky, když je nějaký takovýhle problém s dechem, tak se jenom soustředit na na ten dech. Zapomeňte se potom, nebo... Nekontrolujte si už špičky nebo to, jestli, jste, jestli máte pánek dopředu, ale naopak se narovnejte a myslete si jenom na nádech a výdech. A já holkám a ostatním, co zběhají, doporučuju, že vždycky výdech musí být delší než nádech. A můžou si i počítat. Já to mu říkám pravidlo 2 ku 4 nebo 3 ku 6, podle toho, jak to zvládnete dýchat. A teďka pozor, ono se jedná opravdu o. No, o, o, o tempo rozklusu, že to je opravdu, jako když běžíte nějaký souvislý běh, ale dokážete ten dech pořád popadnout. Tak když běžíte do kopce, jak jsme tady říkali, nebo abeceru, tak u toho se zadecháte víc, takže tam potom už se individuálně pracujeme s tím, jak dýchat, ale já teďka mluvím o tom dechu, kdy vlastně si vyběhnete nějaké fakt pohodové tempo, ve kterém jste schopni uběhnout 5, 10, 10 minut. Jo, je to opravdu takový jako lehonkej rozklus. A to 2 k 4 je, že máte na dvě, nebo když počítáte do dvou, tak máte nádech a čtyři je výdech. Takže je to nádech a čtyři, raz, dva, tři, čtyři, výdech. A zase na dva nádech a na čtyři výdech. Kdo už je trošku pokročilý, tak si může právě dýchat takhle tři k 6. A tím vy, když na vás jde, že se vám vlastně teda bránice začne, nebo začne vás pomaličku píchat v boku, tak myslete na tohle sto a opravdu si počítejte 2, 4, 3, 6 a ono vám to postupně jako uvolní a musíte být dnesky narovnaný a tím vlastně ta bránice se vám zase uvolní a můžete běžet dál. A já to vždycky připodobňuju, že i když prostě běžci běžejí půl maraton nebo maraton, vždycky na každýho, nebo i když prostě se jdete zaběhnout na 10-15 minut, tak na každýho vždycky přijde nějaká krize. Takže se nebojte a opravdu to nevzdávejte a spíš zkuste opravdu se trošičku překonat. Když máte jako tu první krizi, Třeba s tím dechem, tak si začnete počítat, trošku si zvolněte to tempo, ale nepřestávejte, protože jakmile vy tu krizi překonáte, tak se vám poběží mnohem, mnohem líp. Nevím, jestli z úzkého máte na vlastně nějaké zkušenosti, nebo něco půjdu. Já, já jsem hrozně
0: dřív měla problémy právě, že mě píchalo v boku. Mm-hmm. Když jsem byla, no, já nevím, dejme tomu těch 13, nějakých 13 až 16 let, tak vím, že to jsem fakt běžela třeba jenom 600, nebo klusala jsem 600, 800 metrů a strašně mě píchalo v boku, mm. že jsem právě blbě a. Do toho samozřejmě většinou s někým kecáte při tom běhu a a tam je pak to riziko opravdu velký, že, že vás v tom boku začne píchat. Takže, takže já spíš, spíš tu zkušenost mám, no, ale teďka už, už je to dobrý. Teďka už mě málo kdy začne píchat boku, takže už jsem se to asi naučila, ten správnej dech.
1: No, přesně tak. Takže pokec s kamarádkou nebo s kamarádem přiběhuje skvělej, ale opravdu na začátečníka to není úplně ideální, protože vy se musíte extrémně soustředit právě na všechny věci, které máte dodržovat. No, takže tam je pak dobrý jít běhat s někým, kdo
0: je na tom třeba líp a ještě je ukecanej. Takže já pak jdu taktiku, že Wonfurt něco do mě hustí hmm. nebo ona a já jenom přikivuju a dejchám si a běžím a trpím. <laughs> Jak dej samozřejmě.
1: No, tak... tak to
0: máme celé patero. První bod patera je teda správná obuv potom za druhé musíme zvolit správný povrch, takže snažte se co nejčastěji trénovat na měkém povrchu, to znamená někde ideálně v lese, na písečný travnaté cestě. Za třetí snažte se nemít stereotypní trénink, takže kombinujte všechny možné kopečky, schody, různé vzdálenosti, různá tempa, mezi meziklus mezi můžete zařazovat. Pak vám teda Ivka popsala, jak byste správně měli technicky běžet, na co si dávat pozor. A to je trošku úzce teda spojený i s tím dýcháním, což byl pátý bod našeho patera.
1: A tentokrát nezapomeneme na naše pojmy, takže už jste v dnešním díle slyšeli uh, pojmy, jako je tartan, abeceda a SB, sbc, to nám vysvětlí teka Zuzka letem světem. Ano, takže tartan je teda povrch, který je nejčastěji na
0: atletických oválech, uh, je to vlastně z pryže taková ta nejčastěji červená, červená v podstatě guma a ABC to znamená atletická běžecká abecera neboli atletické běžecké cvičení a SBC je speciální běžecké
1: cvičení. A tyto, obě tyto metody vlastně používají v podstatě všichni sportovci. Přesně tak a pak tady máme nějaké novinky a to je intervalový trénink a indiánský běh. Intervalový trénink už taky doporučovala Zuzka, že je ideální pro začátečníky, stejně jako indiánský běh, kdy indiánský běh opravdu střídáte, že chvíli jdete a chvíli běžíte nebo klušete. A intervalový trénink je ideální, to mi teďka tady Zuzka napověděla geniální věc, že vlastně vy, když nepotřebujete vědět metráž, to znamená, že nejste někde na atletickém ovále a nevíte, kolik uběhnete, pokud nemáte speciální hodinky, které vám měří, jak dlouho nebo kolik metrů běžíte, tak ty intervaly jsou výborný v tom, že si právě dáte trénink například pětkrát jedna minuta. A mezi tím máte třeba nevím, 45 vteřin pauzu. Takže vyběžíte minutu, měříte to na stopkách, pak po minutě se zastavíte, chviličku se vydecháte a za 45 vteřin zase běžíte. A s tím intervalem nebo intervalovým tréninkem to se potom krásně dá různě modifikovat, že máte takzvané pyramidy, takže buď to vám to graduje, že běžíte třeba, nevím, pět sérií a ta třetí série je opravdu taková ta vrcholná a můžete různě kombinovat rychlostně s rychlostní trénink nebo jako sprinterský, rychlostně vytrvalostní nebo vytrvalostní. K tomu se, když tak potom dostaneme, tak je asi i s naším dalším hostem. Já už tady zase prozrazuju, koho budeme mít dále v podcastu.
0: Já jenom ještě možná, aby vám to bylo jasný, tak třeba příklad té pyramidy může být, že jdu třeba pět úseků a první běžím. Třeba půl minuty, pak běžím tři minuty, třetí úsek minutu, čtvrtý minutu a čtvrt a pátý úsek minutu a půl v kuse. Nebo třeba opačně začnu u nejdelšího, skončím u nejkratšího. A nebo právě klasická pyramida je, že jdu, že jdu nahoru a pak zase dolů, takže to by bylo třeba půl minuty, tři minuty minuta, tři čtvrtě minuty půl minuty. Přesně tak,
1: výborný. No a na závěr ještě máme takové pro pobavení, to je z našeho oddílu, kdy my právě běžcům na dlouhé trati jsme říkali, že jsme se vzpomínali se Zuskou, odkud to vzniklo, ale tak asi jo, asi to je od našeho jednoho člena z naší sprinterské skupiny. skupiny. A protože my jak jsme byli sprinteri, tak jsme prostě vůbec nikdy nechápali jako na soustředění právě dálkoplaze, nebo my jsme říkali dálkoplaze, a pak se ještě pojímalo jedno slovo, to je senožrouk. Protože oni samozřejmě prostě běhali úplně neskuteční kilometry, což jako to se nám potom vůbec jako ani nezdálo. A ještě právě se nožrou, že vzniklo podle mě z toho že jako tam jedli nějaký furt jako klíčky a
0: jakýhle jako blbiny. A ne moc maso, no, Když to my zase jsme se furt spali masem, že jo, aby <laughs> jsme byli silný. Takže když někde poběžíte, můžete se pozdravit, že jste se nožrouti. Tak, když já nevím vlastně, jak to, be, jak to ty vytrvalci berou, jestli to není trochu handlivý, možná pro mě. Hmm, já myslím, že jo. Třeba to se trošku zeptáme se, když tak našeho hosta. <laughs> Tam, <laughs> Někdy na...
1: příště. Přesně no, tak. Tak jo. Tak děkujeme, že jste nás poslouchali u našeho osmého dílu a uh, už jsme vám nakousli, že teda potom budeme mít ještě v našem díle podcastu speciálního hosta, to se brzo rozvíjte. A taky vás čeká brzo podcast, který bude speciálně pro ženy, případně pro trenéry žen. Přesně
0: tak. Tak jo, tak se budeme zase těšit naslyšenou a mějte krásný zbytek ledna.
1: Jo, a sportujte a získávejte.